0: Микола Аурамчик «Гонор, сумлёння и краса» Прыгадываю, як по-разному отзначалися 50-гадовы и 60-гадовы юбилеи Василя Быкова. Напередо дни 50-годзе его сябры и коллеги дамагаліся провести творчы вечер письменника, присвечанный круглой дате не клубе Старого дома литераторов на улице Энгельса, а у больш просторной зале. Але хибаш могла высшейшая улада дозволить гэта. Спаславшись на тое, что усе театры и Палац культуры и профсоюзу заняты, яна пропоновала проводить урочистость у доме мастацтва побач с домом офицеров, где зала не нашмат шмат больше за письменницкий клуб. Зала была переполнена, люди стояли вздушь стенов и у проходе помеж родами креслов. Бурными аплодисментами виталия на изъявление на сцене юбиляра. Я надзирал за тем, як овация примусила устать и аплодировать у радовых чиновников, які пришли сюды по службовым обовязкам на вечере які вел народный письменник беларуси иван шамякин поэт Геннадзь буракин выступил со змяясстоным цікавым докладом про творчассть василя быкова таленавитого творцу в віншавали прадстаўники редакции газеты час опису выдавецству и организаций я прочитал еще недрукаван верш товарыш майор запасу присвечанный василю раззгублены юбіяр сардэчна дзякаваў прысутным за тое што яны знайшлі час і прыйшлі павіншаваць яго з пяцідегоддзям разыходзячыся многі ў голас абураліся што высокае чынавенства не знайшло прасторнай залы для ўрачыстасці затое да шасцісцігоддзя быкавалім выйшаў з ягоным партрэтам на ўсю першую старонку. У нумары былі змешаны артыкулы пра творчасць юбіляра Алеся Дамовича, імя Панчынкі, Балгарана Найдана, Вылчава, Літоўца Вітаўтаса, Бубنيса, шмат групавых фотоздымкаў. А на творчым вечары пісьменніка быў абвешчаны указ аб прысваеванні Василю Быкаву генералага звання героя сацыялістычнай працы досведанные у литатурных справах читачы ведаюць галовную заслугу народного письменника беларуси василя быкова ён один з перших прозайиков былога советского союза які зусім по новому показал человека на войне яго поводины и учинки у жорстких непрадказальных обставинаах гэтым тлумачится тое что яго творы перакладены на шматликие мовы Із аднолькавай цікавасцю чучатайцца людзі розных нацыянальнасцяў і розных узростаў. Дзякуючы Василю Быкаву, у першаню такая вялікая колькасць народаў даведалася про Беларусь и про беларусаў. Разам з тым, на протягу ўсього 20-га стагоддзя ніводзін з беларускіх пісьменнікаў не крытыкаваўся за ідэйныя хібы гэтак часто – і т гэтак бязлітасна як васіль быкаў смешна было як супярэчліва адносілася да яго урадаве чынавенства з аднаго боку яго падтрымлівала суровую крытыку твору васселля быкова а з другога не ведала што рабіць з імі бо яны карысталіся сівялізным поспехам у чытачоў да яшчэ і вылучаліся грамадскімі арганізацыямі рэдакцыямі часопісаў і выдавецтвамі на атрыманне самых высокіх прэміяў немагчыма ж было замоўчваць з'яўленні ў літаратуры таленавітых твораў таму Чанавенства вымушана было час ад часу пагаджацца з прапановамі грамадскасці і прысуджаць прэміі творам Василя Быкова, спрабуючы гадкім чынам задобрыць праўдалюбівага пісьменніка. Назіралася парадоксальная з'ява: чым мацней прадажныя пісакі крытыкавалі яго, тым вышэйшай узнагародаю ўлада вымушана была адзначаць ягоныя творы. У 1964 годзе совет министра Беларуси присыдзил Василю Быкову за повесть «Третья ракета» литературную премию имя Якуба Колоса. У 1974 годзе о повести «Обелиск» и «Дожить до святання» были отзначены Державной премией СССР. У 1978 годзе за аповесці «Воўчая зграя» і яго батальён пісьменнік узнагароджаны прэміі імя Якуба Коласа. У 1986 годзе годзі Василю Быкаву за аповість «Знак бяды» присуджана лэнінская прэмія. Такі вось зігзагі лёсу. Той, хто быў добра асабіста знаёмы з Василем Быкавым, часто сустракался з им могут рассказать шмат пра выдатные рысы ягонага характеру звычки схильности и захплени я ведаў, што паводле воинскага звания василь быков офицер запасу але чамусь мне ён у являлся родовым у коротким не по росту шинелику с выношенной пилоткою што з'ехала на потылицу який подбил со своей сорокапятки немецкий танк и не кричить «Ура!», а мучки, яще более посуровелы, борзда уставляя у гармату чарговый снарад. Может, такое уявление у меня связано с памятью про родовых фронтовиков и тих мяным засеродженно заклопоченным, с одумом на твары Василем Быковым, на посяджэннях Рыдкалегии Маладості и ў яе редакции, асабліва паслячарговых зауваг, цензуры адносна яго твору. А драконовским нападкам цензару падвергалася амаль кожна яго новая рэч. разом з Василем Быковым мне даводялась не аднойчы сядзець род удельнікаў вайны, асабліва ў Ялцинскім доме творчасті, дзе прыгадваліся салдацкія батальёны і войсковыя эпизоды. Васіль звычайно, быў скупы на словы, у ванжлеваслуху ў іншых сам больш маўчаў. Ці не таму пасля некаторых яго аповесці, калі я думаў пра іх аўтара, мне чамусьці здавалася, што гэта менавіта пра яго, один з шановных русских паэтаў-перакладчыкаў, сказаў Я, писатель терпеливый, храню как музыку слова. Я научился их звучание копить в подвале и беречь. Чем продолжительней молчание, тем удивительней речь. Читание по радуе Василем успоминал «Долгая дорога до дому», надзвучшей уразила и издевило меня. «Кольки покутливых фронтовых блуканню» какие неймаверные тяжкасти давялося перажыть ему на войне калі в домках я ставил сябе на ягоное место мне давалосься что я не сдолеў бы вытрымать сам господь сбярог его белорусскому народу и зрабіў апостолом нашей нации про гэта я казал у доме літартораа на презентации книги долгя дорога до дому читаючи книги прияцеліў і калегаў часам скрозь радкі твараў, як скрозь загароджу з калючага дроту у героях я пазнаю характары і паводзіны уловліваю думкі і чую любімыя выслоўі саміх аўтараў у адрозненне ад іншых у аповесцях Васіля быкова перада мною не толькі паўстаюць парттреты героя або куток прыроды але я яшчэ і выразна бачу іх небы намаляванных, тушу, одинокие аголенные древы, калеровыми фарбами, вечаровые сутоння, заверуху в засниженном поле, зеленые ветцы сосну, бровяную листоту осину и золотистые листьо берозов. Такое успринять мною описанного им, напылно от того, что я ведаю, як жорстка лёс адарвау Василя Юнака от любимых занятков живописом и скульптурой и кинул увогненную крутоверть несусветной колотнечи. С Василём Быковым меня сблизило не только членство одной редколлегии и постоянная сустреча у редакции «Молодость», В якім працяглы час друкаваліся ўсе ягоныя творы, але і аднолькавая бяда астма. Мы абодва насілі ў кішэні інгалятары, з якімі ніколі не разлучаліся. і таму час ад часу абмяркоўвалі між сабою іх якасці дыраілі адзін аднаму, якімі крыстацца лепей. У газетее я вычытаў параду аднаго астматыка, Як с трохлитрового слока наполненого буйной солю и с противогазной коробки с гофрированным и гумовым шлангами самому змайстраваць просты ингалятор и зрабіў яго. Штодня ранецою и увечара перед сном о добропроетраном пакое, я на протягу восьми девяти хвіліна дыхав праз яго, и мне становилось лепей. Васіль прыходзіў да мяне да дому, уважліва аглядаў гэтую прымітыўную прыладу і таксама змайстраваў в сабе такую ж. Але потым скардзіўся, што яна яму не дапамагае. Ратуючыся ад хваробы, мы не аднойчы разам ездзілі адпачываць і працаваць у Ялту, але і гаючае крымскае паветра не дапамагала яму, а толькі выклікала абвастрэння хваробы тому ён перастаў туды ездзіць а я знаходзячыся на пенсіі штогод з осені да вясны ўцякаў у Крым бо там адчуў сябе зусім некепска асабліва ў гарах. Зустаракаючыся з Васілём паблажліва падцвердзьваў Ой, ты яшчэ ездзіш у Крым? Глядзі, каб не даездзеўся, як я. Я спачуваў яму. Мне было шкара, што прыморскі рай Не выратавае ад бяды таварыша па няшчасці. Аднойчы наперад ад чарговых з'езду беларускіх пісьменнікаў наше кіраўніцтва даручыла мне сустаракаць і суправаджаць дэлегацыю эстонскіх літаратараў. Я нават пакрыў дзеўся, бо не быў знаёмы ні з адным эстонскім пісьменнікам. Як я пазнаюся роць проць мы людзей, якія з іх эстонцы? «Ну, вось и познайомися», – жартаваў один с керавняков. Язык Киева допытаецца. Да Але дарэмна я хваляваўся. Варучу Василь Быков, які ў вечары пателефанаваў мне дадому. «Микола, ты сустракаешь гостей з Астонии?» «Я». «А што?» «Хачу далучыцца да до тебе», – калі ласка узрадаваўся я. «Може, ты знаёмы с тымі, хто праезжае?» «Бо я их не ведаю. Трохи знаёмы с упакою юн мене. Завтра разберэмся». Гастями нашего з'язду были ведомые эстонские письменники, муж и жёнка Уладзимир Эвгенович и Эмме Артуровна Бээкманы, з якими Василь мене и познаёме. Мы уладковали их у готэль и супроваджали на зъезде яны гостстивали у меня дома позднее мое знаемство з ими набыло проятельские относины оказалось что мы с у владимиром бейкманом были удельниками одной из послевоенных усесоюзных нараду молодых письменников у москве обои высылали мне свои новые книги я пераклал на белорусскую мову не некоторые верши эстонска их коллеги сустракался з ими у, у талине где представлял молодость на нараде юнацких часописов Беларуси, Украины и Прыбалтыки и был гостем от нашей организации на зъезде письменников Эстонии. У Ялтинским доме творчасти Василь таксама познайомил меня с некоторыми близкими ему письменниками братних литератур. Я здявлялся, як непрыкметно некоторые из гэтых знайомств перерастали у шыраясь об русские с початку дума что причынаю гэтаму лёгкая рука василя але один з новых знаёмых вядома русский прозаек у владимир цендраков признаўся что василь попярэдзіў его что со мною ён можа поводить сябе так як з ім гэта кранула да слёз у нязвычных обставінах василь запомниўся мне непрадказальным а у смешнаватых то спачуваль лагодным, то наимнавата, сдивлены. Одной, чы, калі, ён ляжаў у бальнице, я наведаў яго. Пасадзеў побач з яго ложкам хвелины чатыры, і раптам у палату ваходзець Алесь Адамович. Толькі ён пресеў, як Василь выняў с тумбачкі плоскую як книга Бляшаную беклашку, да кажа. «Давайте, былые партызаны и фронтовики, выпьем за тое, каб мы менее хварэлі». Налил по кропле коньяку, и мы символично выпили. Я здивился, что и Олесь, не сказавши ни слова, так само осушил налитый на донце шклянки коньяк. Да и пытаюсь. Хеба уже и ты пьешь? Я ведал, что мой земляк николе не брал урод спиртного. Оказывается, у Олеси было пробадение язвы. Урачи ледве... Адхайли яго у реанимации. А я, живучи у Крыме, не чу про гэта. Помню, як у невеликим застолье Василь познайомил мяне с генералом, які сядзеў помеж нами. Кожны раз, падымаючы келишек, я авертаўся да новага знаёмца, то со словами «Товарыш генерал, за ваше здоровье», то признаваўся ему «Товарыш генерал». Як я рад, что мою махчимость поднять килишек з вами. Василь наполно думал, что я забылся имя и имя по батьку суседа, и повышально лагодно подказал мне «Микола» и называл, як величать генерала. А мне, былому гвардии родовому, просто николе не доводилось брать чарку с генералами. Тому у меня не поворачивающий язык взвертаться до генерала по имя и имя по батьку. Мне сдавалось такое панибратство. Як прыгадываю гэта цепер, дык мне не ёмко. Або иншая. Однаго разу пасля пераезду Василя с Гародни у Минск стою каля дома литератора, а ён падыходзіць с жонкой Ириной Михайловной, дыкажа «Микола, будь знаёмы з мою жонкаю». Ірына михайловна смеючыся удакладняе мы з міколам у адзін час вучыліся ва універсітэце глядіты знайнавата здзіўлею інтанацыі ў голасе працяжна вымаўляе васіль под уручэннем маладосці я неаднойчы прыязджаў у гародню прапагандаваць часопіс праводзіць сустрэчы з чытачамі асабліва наперадне падпісной кампаніі. Василь Быкаў, як член нашай рэдкалегі і аўтар вядомых твораў што друкаваліся ў маладосці заўсёды сустракаў мяне прыводзіў у інстытуты тэхніумы прафесійныя вучылішчы, дзе прызначаліся сустрэчы, прадстаўляў аўдыторыі, але сам не праяўляў асаблівага імпэту і нават пасля маіх просьбаў рэдка калі згаджаўся выступіць. А я ж ведаў, што ён письменник з вядомым прозвешчам піша часам прагмовы нават да пасредных книг. Ах, вот, назгаджаецца весте ў доме литаратора творчай вечары не толькі празаэкаў, але і паэтаў. Спачатку я думаў, што гэта ён па сваёй стіпласті і не не хоча выставляць сабе на пакас ў городзе, дзе жывей працуе. А про дмовы, пише, изгаджается вести творчай вечары поэту по мяккости характеру, не можа дмовять настойливым калегам. Позднее, правда, я выезжал разом з'им на литературные вечары у Глыбинку, и мы супольно выступали перед читачами у палацах культуры нашей столицы и по Талебаченне. Особливо запали у мою память две поездки з'им. Одной че Василя Быкова Нила Елевича и меня запросил на текавую сустречу с звучными и выкладчиками директор Мядельской школы, заслуженно наставник республики Кастусь Каратай. Послее мы наведали на Нарачанской даче Михася Лынькова. Там я узгадаў пра тое, як мы везлі ў багажніку аўтамашыны, бо бы не было вольнага месца шчырага аматара роднай літаратуры настаўніка міколу пашкевича, які вельмі хацеў побачуць карыфея беларускага прыгожага пісьменства, трохі пазней гэты настаўнік, якога ведалі многія нашы пісьменнікі, памёр зусім маладым. Василь Быков присвятил его светлой памяти о повесть «Обелиск». Другая наша суместная поездка запомнилась не только хвалюющими сустречами и цикавыми ураженними, а и тем, что мне ледь не вылезла боком. Интеллигенция Полоцка запросила Василя Быкова, Геннадия Буралкина, Петруся Макаля и меня на «Великий городский литературный вечер» подрыхтаваны ён быў вельмі хорашай і прайшоў са своесаблівым уздымам гаспадары гасцінначаставалі нас на малявнічым беразе ляснога возера спецыяльна напалілі лазню правда василь адгаворваў мяне не раю ісці ў яе ў такім стане сам застаўся ў прылазніку а я падахвочаны маладымі сябрамі. Не послухался его и проявил зуховатость. Геннадь устешенный гостинным приемом на свое малой родиме по господарску поддавал пары, ды азартно хвастал бярозовым веникам наши с Петрусем плечи, спины и грудзи. А полночы таго дня мы вернулися у Минск. А на досвятку мне стала кепска. Выкликали хуткую допамогу. Я лежал у ложку, як пыль струця нелы. На шее не поворочвалася голова, не разгиналися ни руки, ни ноги. Урачы, калі доведаліся, што я був у гостях і мыўся дэ парыўся ў лазні, пачалі дакараць. Мауляў, не ўжо вы не ведайте, што пасля застольля нельга ходіць у лазню, а тым болей парыцца. Я так і не прызнаўся калегам, што со мною здаралася, бо яны перэжывалі б и винователі б себе за гэта. Асабліва неёмка было мне перад Василём. ён на чатырі гады молодейши а казаўся практычны практичны і вопытны. Пасля супольных паездок з Василём Быковым у Глыбінку, пасля выступлению разом з їм перад чытачами у Мінску, я па іншаму зразымев яго ранейшые паводзены і інакшым уявіў ягоны характер – Василь не любіў дзяжурных літаратурных мерапрыемстваў и агульных выступленняў на якіхпроммоўцы переліливаюць с пустого упорожнее на сустрэчах с молоддымі чытачами малодосці у гародне я пропагандаваў часопіс знаёміў с планами редакции рассказывал что будет рукавацца ў бліжэйшых нумарах и якія празаічные паэтыныя творы лежаць у рэдакцыйным портфеле сям там кали слухачи просили, читал некалькі вершу. А про что мог говорить там ён серьезный, удобливый и нешматсловный празаик? Лепи за всех інших, ён пропагандаваў молодость и аятаваў за ее другуючу ў ёй свои выдатные оповести. Я ведаю, что Йон не однойчы удельничаў у чытацких конферэнциях, па сваіх творах адказваў на пытанне, чым выклікана іх напісанне. Ці былі ў жыцці прататыпы яго літаратурных герояў, а тое, што ён згаджаўся пісаць прадмовы да кніг і весці творчыя вечары, тломачылася не мякка характарнасцю, а дабрынёю і спагадлівасцю. Яму пісьменніку, творы якога гэтак часта і гэтак жорстка крытыкаваліся ў друку, Хацелася подтрымаць своих коллегаў по мясству. Ниіколі не забуду того, якой шчырай сардэчной паштовкоюповвиншаваў ён мяне згародні у сувязі з атрымаманнем купалаўскай преміі. Я назаўсёды удзечна ему за тое, что у доме літаратаа аднойчы ён вёл і мой творчы вечер. Что ж тычится характеру василя быкова? дык письменник подтвердил расшучасть и непохистность не только своей творчестью, но и особистым прикладом и громадянскими поводинами. Его характер вызначался не только правдолюбством и вольнодумством, але и смелостью ды неподкупностью. Письменника не заполохала оглобельная крытыка. Не подкупили найвышэйшие урадавовые уззнагароды, Чым более белорусаў зразумеюць и усвядомяць, что василь быков гонар сумлен и краса нашей нации, тем хутчэй яны не стануць незалежными гасподарами уласной земли.